0: Fontänhuset och alla andra där ute i världen som eventuellt lyssnar på det här. Detta är ett litet provavsnitt av en podd jag tänkte starta och med mig har jag praktikant Rebecca som är här på Fontänhuset och vi tjatar på om lite allt möjligt. Så kul att du lyssnar och efteråt kommer en låt som jag har gjort där texten handlar om att hitta en plats där man känner sig ja, fri nog att kunna vara sig själv kan man väl säga. Så enjoy! Hej allihopa och välkommen till min nya podd som heter Jenny och kontrollbehovet. Där namnet talar för sig själv, för jag heter Jenny och jag har ett jävla kontrollbehov. Speciellt enligt Göran. Intern Det har du. Ja, det har jag va, eller hur? Ja, jag vet. Manus, det ska vara nedskrivet. Jag måste veta allt i förväg. Så spontanitet är inte direkt min starka sida. Och med mig idag på min första sändning så har jag med mig praktikanten här på Fontänhuset, Rebecca. Ja!
1: Wow! Jag ska att jag klappar och upp mig själv. Ja, men, är... men ingen mm. annan gör det, tycker men, jag. Då ja, får man göra
0: det. Perfekt. Klappa det... sig
1: själv faktiskt Så lite. det ska vara Jag tycker jag håller med dig. För din första gästen idag här i podden.
0: Det är stort. Det är stort. Jag tycker du nästan att typ, vi ska ha Anna Fish och så ska du hänga upp det på, på väggen här sen. som liksom. Jenny och Rebecca. Det var då. den här dagen det hände. Det, var, ja, det är en stor ja, dag. Ja, ja, 29.30. 30. 20, 30 september. Det ja, bara... Vi vill lobba lite för det här med poddarna tänkte vi med här, mm. den här första. Det är så en liten provomgång. Mm. Det är en provomgång. Vi ska inte brottas i, i lera utan det är en provomgång för att spela in en podd. <laughs> och, um, lite koncept, bjud in gäst och ha lite ämnen som man drar spontant, Prata om det, spela lite musik ja, och köta helt mm. enkelt som vi säger uteborg. Eh, och då eh, tänkte jag att det här klarar inte jag, att jag inte vet vad jag ska säga nu, för jag är inget manus. Nej, nu måste du improvisera. Min hjärna, ja ah, jag behöver ta lite mer piller. Eh, <laughs> skitsamma. Eh, jag, jag kan ställa frågan eh, om det här med dialekter. Ja. Eh, jag som tycker att allting i södra Göteborg är eh, skånska, eh, men du pratar inte skånska för du är inte uppväxt i Malmö. <laughs> nej, jag vet inte Jag
1: gränsen. <laughs> alltså jag pratar ju som en Jag vet inte en... Nej, jag vet inte vad man får lov att säga i radio
0: Vad får man säga då? Säg. En
1: inavlad bunde liksom ja, men det är väl klart du får säga ja, vad det Ja, man säger det Förlåt alla inavlade bönder Ja, men det
0: nu har är... ja, du ni var i alla fall bett om ursäkt Du har ju ja. all tillåtet Allt är tillåtet Ytterlandefriheten
1: Ja, men precis ja, men det är Den är stark här uh, Nej, men jag pratar ganska.
0: Ja. Jag älskar att du bara såhär, du pratar inte ja, fast, Men det gör du nog, fast ja, jag jämför med andra här på huset så att det kanske är svårt. Ja. Men eh, jag hör mig själv och då hör jag att jag verkligen inte då kommer du, härifrån. Nej, precis. Du har
1: lite skillnad på hur jag pratar och hur <laughs> du pratar.
0: I alla fall. Eh, varför praktiserar du här då? På Fontänhuset? Varför?
1: Jag pluggar till Isocineon. Mm. Eh, ut, ut på min, har gjort fem terminer nu. Inne på min femte. Ja. Um, och då är det praktiktermin mm. och så hamnar jag här på media oh det känns fantastiskt nej, nej, inte jag alls jag, jag älskar att vara här
0: mm. um, men det är
1: det är ett konstigt hus på ett bra sätt
0: mm. alltså, ja. det är en bra beskrivning ja, det, är det. Alltså, det är så härligt men mm. Mycket blandade människor. Mm. Gött. Ja, Men vad bra! Vi så att nu då, när vi ska införa det här i radion. För vi har ju livesändning nästan varje torsdag klockan två. Mm. Och då brukar vi vanligtvis ha ett sånt som vi kallar ett kaféprogram där vi alla medlemmar får göra olika inslag. Och så, så har vi programledare och så vidare. Men nu har vi också infört det här poddformatet så att man ska kunna sitta ner och prata. Och så, så är det spelat och så. Sänder vi det antingen på live-tider eller att vi lägger ut det på vår hemsida. Mm. Så, att, så det här är, kom till radion och spela in vad ni vill. Precis,
1: och bli inte avskräckta av det här. För <skratt> att,
0: <skratt> 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 ja. Det finns risk. Men det är skitbra, vi har köpt in nya myckar och grejer oh. till Mats för färan. Så att, <skratt> till Mats för färan budgeten är Nej, jag har ingen aning. Och så har jag så här att man ska dra ett ämne bara för att det ska bli mer spontant. Att man inte ska bara ha det här manuset och ställa frågor så här. Vilken skola gick du i och sådana här tråkiga saker? Kanske blir en sån ämne ändå. Så jag har en liten lapp här. Dra en lapp här nu, Rebecka. Ska vi se vad vi ska prata om. Åh, vilken spänning. Det är så 10 000 Vilken skola gick du på? Nej. Nej,
1: What the fuck? Oh, nu kommer ett annat viktigt ämne, Träning. Oh, är inte det tråkigt? Jo. Eller alla som säger att det inte är det de ljuger.
0: Ja, men, ja, men jag tror nästan det. man måste typ, göra det här 40 gånger för att bli beroende av det. så kan man inte tycka det är kul. De... <laughs>
1: 40 gånger och sen sitta ja.
0: där. Ja. Och sen speciellt det när det gäller så här ångest. Så säger alla, ja men ta en promenad. Mm, man bara, mm, det är kul.
1: Men det är alltid så, träning löser alla.
0: Alla ens problem. Eller?
1: Men det gör du inte, eller? <laughs> Nej. Eller jag vet att jag har inte försökt.
0: <laughs> Nej, och sen så säger jag så här, ja men börja fem minuter hemma. Uh. Ja, och så har jag till och med skrivit upp min lista hemma som jag har på väggen. Träna fem minuter. Jag har inte använt den en gång. På två veckor. Så att... Uh, hur kommer igång? Ingen aning, skiter i det. Ja um, ah, okej, okay, jag behöver träna. Så de får hitta några roligare. Jag tycker att det är upp till samhället att hitta roligare grejer som man ska göra. Roliga grejer till dig. Bara till mig. I
1: regeringen så här, oh, vad ska vi göra åt Jenny Svensson? Ja, jag kan
0: ha en egen motion. Alltså,
1: mm. i motion. <laughs> På dem... Det
0: kopplar jag jävligt set. Jag
1: Och du är nog från Göteborg. Göteborgshumor borde ju vara oh, din starka sida.
0: Nej, jag hatar Göteborgshumor. Alltså... Eller ha, jo, jag kan tycka att vissa här på spåret skämt är kul. Ah. Men eh, alltså jag fattar ju inte ens hälften. Och då blir det att jag ska överanalysera. Och så bara, men ja men Och så förstör jag hela skämtet. Och så, amen, när man ska förklara det. Så att, nej, jag förstör allt. Men det är bara, bara skrattande, även ja. om man inte förstår. Det är liksom eh, bara... men, ja, så det blir svårt ibland. <laughs> det är så, så, Josefin sa tidigare på mötet. <laughs> i alla fall så nu har vi pratat på en jävla stund om det här vi ska klippa bort hälften men kom och podda med oss kom här och podda. på media det är väldigt roligt kom och podda cool. hitta på vad som helst om, ja precis vad som helst ja. så mm. kan så såg det tack Rebecca för att du ville vara här med Tack och för att jag funnade var här kul yay <skratt> Och välkommen till Fontänhuset och Radiofontänen. Med mig har jag vår medarbetare Kjeris som har någonting spännande att berätta. Eller hur Kjeris?
2: Ja, den 23.11 har vi en stor gala på gång. Mm. Och det är ju faktiskt på Palladium. Så gå gärna in och köp biljetter och gå dit och titta. Mm. Vilken när händer detta? Det är den 23.11. Mm. Och det handlar om? Det är, handlar om känslor, man pratar om känslor, både tunga och lätta känslor kan man väl säga, lite blandade. Ja, ah, spännande. Det yeah. låter som något för mig. <laughs> Precis, och de har ju en live-publik den här gången, det hade de inte på premiären. Ja, ah, okej. Okay. Och du har gjort en intervju om detta? Ja, yeah, det mm. har jag gjort och här kommer den.
0: Mm. Tack Varsågoda. Så mycket. Tack så mycket, då ska väl lyssna.
2: Då vill jag hälsa er välkomna till denna radiosändning som är en studieintervju. Och vi, idag har vi två stycken livegäster här. Och jag tänkte ni skulle upp och presentera er och säga vad ni arbetar med.
3: Hej, jag heter Sissi Glave och är producent för Känslogalan.
4: Jag heter Hanna Harveksson och jobbar också med Känslogalan och är kulturarbetare. Ja, då kan man ju undra så här, vad är Känslogalan för någonting? Ja, Känslogalan är ett arrangemang som vi gör för att hylla kraften i känslorna och för att visa att det finns... Mycket, mycket bra grejer lokalt och i hela Skåne.
3: Vi lämnar liksom scenen till känslorna. Ja. Och så visar vi hur vackert det kan bli även när det är svårt och tungt. Ja. Och hur viktigt det är att hitta något sätt att uttrycka det. Så att det inte går inåt. Utan går utåt. Det bra låter sätt. bra.
2: Mm. Ja, jag tänkte också så här att många lyssnare som från premiären jag hade så hade lite strul.
3: Ja, hela Sverige hade väl strul just då. Ja. Samma dag som vi skulle eh, ha vår första gala så blev det ju publikrestriktioner. Mm. Så vi fick ställa om helt och hållet och spela in istället. Eh, så därför är vi väldigt glada i år att vi får lov att ha en full salong på Palladium.
2: Ja, och ni har ju ganska ordentligt bra djur också i år. Även förra året men i år är det ju lite annorlunda kanske med djuren. Ja precis, vi ska ju dela ut ett
4: pris till årets känslovisionär och då har vi ju en jury som tar ut en kandidat till detta. Då kan vi vem som helst nominera vem man känner har breddat känsloutrymmet i samhället lite extra under året.
2: Ja. Man, kan man säga en visionär så alltså kan det även vara en operasångare, eller? Absolut, Absolut. det låter bra. Sen jag har jag ju funderingar på så här. Hur kom det till det här med känslogalan? Hur fick ni idén bakom det? Innan vi började med känslogalan så jobbade vi med ett
4: arvsfondsprojekt som berörde liksom tematiken att jobba med kreativitet och känslor. Så i det här projektet gjorde vi massa olika saker. Och då en dag så bara tänkte jag varför har vi ingen... Varför finns det liksom inget arrangemang där vi lyfter känslor på det här sättet? Och då föddes ju idén till känslogalan i det projektet.
3: Och sen tyckte vi det var så roligt så att vi fortsatte. Ja, det är ju jättebra.
2: Och det jag måste säga att jag hoppas att ni fungerar allting nu. Att ni får på stor publik den här gången och att det är många som köper biljetterna.
5: Mm.
2: Men då återkommer jag faktiskt till vad är priset på biljetten?
3: 150 kronor. Och det kan man köpa på kulturcentralen.
2: Okej. Okay. Ja, som sagt, då får vi se hur det kommer att gå. Så, sen så har vi ju så här att, vad har ni för slags under hela galan? Vad händer?
3: Ja, det är spännande. Vi har en konferensier som du kanske känner igen. Hon heter ja. Anna-Lena Brundin. Ja. Och är känd som flåttanten i den här adventskalendern som och gick.
2: härligt upp komiker.
3: Det är också, hon har många stängar på sin lyra. Eh, och sen har vi blandat proffs och amatörer och vi har um, Fontänhusen både ja. i Malmö och Lund på scen. Ja. Eh, Då är
2: min fråga lite vad ska Fontänhuset i Malmö göra? Ja.
4: Ska vi verkligen avslöja det redan nu? Eller ska Så. vi vänta? till galen? den som väntar för se, som kommer yeah. på galan skulle jag vilja säga. Yeah. Att det blir en upplevelse där och då.
2: Absolut, jag såg också även att Lunds, om nu med.
4: Men det blir väl allt ifrån, liksom poesi och vi kommer att ha måleri på scenen och det är musik och dans. Och...
2: Vem kommer du måla den här gången? Har ni något känt namn eller?
3: Mm. Mm, en tjej som heter Anna Schelin. Och hon är en duktig illustratör så du har säkert sett hennes grejer. Jag tycker jag känner igen namnet. Ja. Och hon har också förutom att vara illustratör så målar hon också. Det är det hon kommer att göra. Och fånga kvällen med färger och form på en duk. Och denna duk blir sen priset till den som vinner. Ja, vad kul.
5: Mm.
2: Hoppas det blir någon väldigt bra och intressant som förra gången.
3: Ja, kommer du ihåg vem det var?
2: Mm... Nej, mm. jag faktiskt så har jag glömt. My mind då det
3: jag.
2: Järnskällena fungerar inte alltid.
3: Nej, men man glömmer lätt. Men det. Men de fick det för att de öppnade en under corona-öppnade äldrelinjen. Det var Juryns motivering. Och, eh, men vi hade, vi hade så väldigt svårt att välja. För, det var svårt för Juryn att välja för vi var faktiskt inte med i Juryn. Men eh, det var väldigt många bra namn.
2: Ja. Ja, det var, jag tycker de är värde faktiskt, priset, mm. så grattis till dem. Så här är det efterskott. Och så vill vi säga grattis till den som vinner den här gången. Då. Ja, lite vi hoppas att uppe. många nominerar, men nu ja. har du
3: verkligen börjat strömma in nomineringar. Ja.
2: Har ni fått många? Mm, mm det har jag Stor blandning. Ja, ja, det är det. Ja.
3: Det är roligt, för att det, går lite, det är många som tar och verkligen nominerar i Ja.
2: Sen är ju funderingarna också lite så här att det är ju, om man säger lättare känslor, om man säger man är glad eller för glad eller där som man säger ibland. Eller de här tyngre känslorna, hur hanterar man dem en sån här gång?
3: Menar du som publik eller ja, på scen? Ja. ja, men publiken får känna, ja, där tänker jag att man sätter sig och placerar sig så att man sitter bra och vi tar hänsyn, vi vet, alla som är på scen vet att det är en känslig publik också. Och det är en väldigt tolerant gala på alla sätt och vis. Att både, det kan hända saker på scen. Man vet aldrig med De kan spela spratt. Och det kan ju hända när man sitter i publiken också. Så att, det hoppas jag inte. Jag tror att atmosfären blir så pass trygg. Att man känner att det är okej okay att resa sig och gå ut. Och man känner att det blir något svårt. Men jag tror att programmet är ändå gjort så att det mellanpratet och, och fångas upp att det blir ganska lättsamt emellan man kan ta till sig det utan att det blir för svårt mm. så att det är inte är skrämmande på något sätt även om det är sorgliga historier många mm. gånger så sättet det presenteras på gör att man kan hantera det okay. och acceptera det ja.
2: det är ju det att när man pratar om känslor för i alla fall så var det mycket det här att det pratar man inte om vissa känslor och så vidare mm. Och det, det är skönt man märker nu ute i samhället att känslorna kan man faktiskt prata om också. På alla sätt. Och må bättre. Mm. Så.
3: Vi har ju en förhoppning att man inte behöver använda ordet psykisk ohälsa mm. i, alltid. Utan att man tar det som en naturlig del av livet att man faktiskt har känslor som är svåra ibland. Och att ju mer man... Kan hitta uttryckssätt eller ju mer van man blir att prata desto lättare är det att ja, absolut. leva med dem. Ja, och sen eh,
2: vad är det som är nytt för år gentemot premiären? Ja men det
4: är väl dels att vi har en live-publik och får, får möta publiken live. Att stå på en scen och att uttrycka det du känner. Alltså det, det fick vi inte riktigt förra året. Nej. Så det är ju väldigt nytt. Och sen är det väl också att eh, vi ska göra allting efter vartannat. Att det är så många programpunkter. Ja. Att man ska gå på och avscen. Förra året hade vi ju tiden att ja. spela in det efterhand. Och liksom ta det ganska lugnt. Ja. I
2: år kommer det vara mycket rappare och gå snabbare. Mm. Så man fram emot även om inte jag kan gå. Så kanske jag kommer att försöka lyssna på när jag kan. För jag följer faktiskt det på Instagram.
3: Ja, yeah. vi presenterar så många vi möter på vägen som vi kan här som, och många av dem som kommer vara med på scen. Yeah. Så att alla, och det är väl lite grejen med känslogalan att visst det är en manifestation den 23 november
5: yeah.
3: eh, när vi tar scenen på Palladium men det är vägen fram som är lika viktig och på något sätt att, att allt det arbete som möten som här att man pratar om det och att man träffar människor på vägen, föreningar och, och, och ja, jag tror att det är vägen fram som är minst lika viktig för oss i alla fall som själva galan. Ja, så att ni får det på plats och säger att allting fungerar och... Ja, och så. också att man kan prata känslor på vägen. Ja, det blir precis. ett pågående, det blir inte bara en kväll och sen är det över utan det, det ska fortsätta. Ja får
2: vi hoppas på att ni fortsätter längre framöver också, inte bara de här åren utan
3: lång tid framåt. så hoppas vi också.
2: Ja. Vad har ni för funderingar i övrigt så här med känslogalen?
3: Vi är ju så lyckliga nu fast vi får publik så vi har nog hunnit mest jublat. Sen kanske vi blir lite rädda när vi inser att vi har publik och att de ska komma och att det är många och så men det har inte den rädslan, eller den har, det har inte infunnit sig igen. Det kommer väl när det är några dagar kvar? Liksom om man... Ja, det börjar närma sig. Mm, men det är väldigt roligt och det är en fantastisk scen. Palladium är en fin scen. Det är härlig i den lokalen. Mm, och den är vacker att titta om man drömmer sig bort och tittar upp. Men kanske glömmer att prata känslor så man. pratar man
2: för mycket känslor.
3: Men det kan man ju aldrig få nog av. Nej. Eller? Nej det tror jag inte. Och det, som är, det är också lite roligt. Det är ett helt nytt program. Så att det blir inte likt. Alltså det är vissa grejer som är likt. var Logga ser ungefär ut som förra året. Istället för 2020 står det 2021. Men, men annars är det ju väldigt mycket i programmet som är nytt. Det är nya artist och nya uttryck. Det, ja, det händer och det förnyas hela tiden.
2: Ni har inte med så många från förra, år, förra gången. Alltså säga premiären. Då, utan det är helt nytt allt. Bra, det är några
3: som hänger kvar, fast på ett nytt sätt. Okej. Vad
2: har ni själva för er heter förenhet av psykisk ohälsa? Ja.
3: Alla känner väl någon som inte mår bra?
2: Precis. Är det inte
4: själv så är det någon runt omkring. Och det är väl en stor faktor till varför man känner att det känns viktigt att göra och att ha ett arrangemang. Och fortsätta prata om det. Alltså det. Det tar ju aldrig slut. Det är, ju, det är lite samma sak som liksom man pratar om jämställdhet eller feminism. Det är också det finns ett omätat behov. Precis. Så därför måste vi fortsätta.
3: Och sen så tror jag att för egen del så är det väl viktigt att man lite tar bort det här stigmat kring det. För om vi brukar ha vissa liknelser om jag stukar mitt ben så så förstår folk att jag måste halta en liten stund men eh, om eh, min själ får eh, några slag för mycket så, så vill man ju inte bli klassad. Hey, det behöver inte innebära att jag ska vara stukad hela livet ja, precis. utan det är då och sen kommer man tillbaka.
2: Ja och så kan man ju också säga att känslor det ser man ju inte på utsidan alla gånger. Man visar ju inte om man är ledsen eller visar man man visar ju framförallt att man är glad men när man är ledsen då går man gärna kanske och kryper undan lite och sånt här.
3: Ja och speciellt nu med sociala medier där man bara visar hur glad och fantastiskt liv man har. Det måste ju vara jättemånga som går och undrar vad det är för fel på deras egna liv. Ja. När man inte eh, jo, bara ja. har rosenrött. Ja. Alla
2: tror ju det att det Allting är tipptopp men det är det ju inte inte ute i samhället om man säger så. Nej, det det Nej. Ja, då har jag en sista fråga. Varför behövs det en känslogala? Men det är väl lite som vi sa innan att
4: eh, det kan aldrig liksom bli man kan aldrig prata för mycket om det här och vi har ju aldrig haft en känslogala. Vi är ju först här i Malmö som gör det. Och jag tycker också att det visar på förra året när vi hade galan även fast den blev livestream och det blev restriktioner så fanns det ett stort intresse. Och det var väldigt många som ville vara med och ställa upp. Och det tycker jag visar på också att det är många som tycker att det här är viktigt.
3: Det har ju varit ett ämne som man har tagit upp och liksom jobbat med ett par år. Men det får ju inte bara bli en trend som försvinner. Utan det är ju roligt att man kan liksom behålla den här aktualiteten lite till. Och förnya och förändra vår inställning ja. till det här med känslor. Absolut.
2: Och Jag måste säga... Jag och med mig, med många andra lyssnare här så är det ju faktiskt, vi håller på er och tycker att ni gör ett himla bra jobb.
0: Åh, det känns så skönt. <laughs> Underbart.
2: Ja, och nu tänkte jag att vi skulle få höra lite musik med
5: hanötten.
0: Ni lyssnar på Radio Fontänen och vill ni veta mer om Fontänhuset så kan ni gå in på vår hemsida fontänhuset.se. Vi finns även på Facebook och Instagram. Nu kommer ni få höra Eva som pratar med Helena Severs, sexolog och barnmorska. Ett program som sändes för ett par år sedan här på Radio Fontänen. Så varsågod!
6: Hej och välkomna! Jag heter Eva och vi sänder live här i studion. Vi är Fontänhuset, en arbetsrehabilitering för dig med psykisk... Ohälsa. Vi befinner oss på Engelbrektsgatan 14. Vi har en intervju med sexologen Helena Syvers och vi ska också höra min livsberättelse om mig. Men först ett låt. Ja, vi har lyssnat på David Bowie med Young American. Jag frågade Helena om hon ville komma hit på en intervju. Helena har många års erfarenhet som sexolog. Hon sitter även med i Fontänhusets styrelse. Varsågoda, ni ska få lyssna på vårt samtal kring relationer, sexvåld och längtan. Jag har med mig en väninna här, barnmorska och sexolog, under Helena. Välkommen. Tack så mycket.
7: Mm. Trevligt att vara här. Ja,
6: vad roligt att du mm. kunde komma. Jag har utarbetat lite frågor till dig. Ja. Så det är jag väldigt spänd. Vi se om jag kan svara på det. Mm. Ja. Hur arbetar du med sexualitet i
7: jobbet? Jag driver då en sexologmottagning. Och där har jag varit sexolog sedan början på 80-talet. Och på en sexologmottagning är det alla åldrar. Det är ju från... 16-17 år upp till 90 av nu av den äldsta patienten jag har haft och jag har varit omkring 90 år arbeta antingen med enskilt med en man eller kvinna eller ett par eh, som lever som är en, en kär, i en kärleksrelation mm. Och det vanligaste problemet som paren söker för är helt enkelt att
6: de har kommit i otakt i sexualiteten. Ja. Den ena vill mer än den andra. Varför pratas det så lite om sexualitet när det gäller människor med psykisk ohälsa?
7: Ja, överhuvudtaget tycker jag att man pratar alldeles för lite om personer med psykisk ohälsa. Mm. Och det är klart att eftersom sexualitet inte är det ämnet som vi... Normalt, prata om så mycket så, så blir ju det naturligtvis inte bättre eh, hos en grupp eh, med, med människor som har psykisk ohälsa. Mm. Det är svårt att prata om helt enkelt är, många lägen. Ja, det kan väl vara svårt och svårt. Det är, ju, det är ju så här att sexualiteten är ju så nära. Vi alla människor har ju en sexualitet. Vare sig man vill eller inte så har man ju sexualitet. Mm. Um, uh, och, och det betyder ju att, att det blir ju väldigt personligt och väldigt nära. Så därför tror jag det är så att det blir svårare att prata om det. För det berör mm. oss definitivt alla. alla har haft någon att prata om sex med Nej, det är nog inte så många av oss som har det. Ja, om vi har en bra partner så kan vi ju prata med Jaha. honom eller henne. Mm. Vi är väl många som har växt upp och hos föräldrar som aldrig pratade sex mm. med Det har blivit mycket bättre genom åren, vill jag mm. säga. Och sen kan det ju vara svårt att prata om, för det är ju väldigt intimt med sexualitet.
6: Ja, det är det ju. Mm.
7: Nej, intimt. Så det, och ibland kanske det är bra att vi har en integritet om vårt eget sexliv. Att vi inte blottar det till
6: höger och vänster. Men det är ju inte fel att inte jag göra det. Absolut inte. Det det nej Absolut inte. Det är Där... bättre man lite grann... Noggrann på vad man pratar om.
7: Ja, det kan jag tycka också. Mm. Att man inte ger ut sådant som man sen ångrar. Att man nej. har pratat om sig själv. Jag tror att det är så med sexualiteten. Att vi är helt enkelt lite blyga många gånger. Att prata om det. Och kanske så ska vara... Mm. Precis som vi sa att, att man ska ha en viss integritet mm. om sin egen sexualitet. Men däremot så är det ju synd att vi inte pratar mer om det när vi verkligen behöver. Vi behöver få hjälp när vi kanske inte vet riktigt vad ska jag vända mig. Men den här frågan det kan vara allt ifrån könssjukdomar, aborter, dåliga relationer. Vad, vad jag har för sexuell läggning. Det, blir ju mycket, det är ju mycket bättre. Men fortfarande finns det mycket att göra på den fronten. Ja.
6: Och det var Agneta Fältskog vi lyssnade på med Om tårar vore guld. Vi sänder här live på Ängelbrektsgatan 14. Vi fortsätter här med vår intervju med Helena som är sexolog. Prata äldre och pensionärer om sex, vad tror du? Ja, Vilken? eftersom jag själv är
7: till åldern kommer och <laughs> typisk pensionär så... Eh. Kan jag kan att jag tror att det är en myt det där, att inte vi pratar. Mm. Vi pratar vi är ju, ja, många av oss pensionärer är ju första generationens PP-lätande kvinnor. Ja. Så vi fick ju vara med där och verkligen <laughs> prata om sexualitet och hur detta fungerade. Ja. Eh, och, eh, jag tror inte att det är mindre prat bland pensionärer än vad det är bland unga människor. Jag tror snarare att det är en myt. Men det är ju bra. Ja. Är det viktigt att lyfta en fråga om sexualitet? Jag tycker det är viktigt att lyfta en fråga om sexualitet. För då kan jag som motparter, vem, vem det nu är som ställer frågan, säga och, och, och kanske få svar på frågor som jag undrar. Eller kan jag bara säga, ja det är helt okej. Okay. Ja, och då får jag bli respekterad för det. Ja, det låter bra. Mm. Mm. Men att få med sexualiteten som en viktig del i livet. Ja. Så tycker jag är viktigt. att Det finns inte bara prata prata i sjukvården om kost och motion. Nej,
5: nej.
7: Och vad man ska undvika. Utan också titta på hur har, har jag det med min sexualitet? Är den bra? Är jag nöjd? Har jag några bekymmer? Vill jag, vill jag diskutera det eller inte? Och bli respekterad för det. Mm.
6: Det tycker jag man ska bli
7: ja, respekterad. Ja, det är ju en del av livet.
6: Det är ju,
5: det är ju. <gåll> ja. Jag, jag brukar bara... säga
7: så här för att besluta det hela. Att skulle jag sluta mina livsdagar på hospice exempelvis. Mm. Så kanske sannolikheten är liten att jag just då vid det tillfället har lust med att ha någon akt. Mm. Men jag ska bli betraktad som en sensuell och sexuell människa till livets slutskede. Mm. Mm. Oavsett var jag hamnar i vårdapparaten. Mm. Eller eh, socialtjänst eller var som helst. Mm. Jag ska bli betraktad som en sexuell och sensuell varelse.
6: Ja. Det, låter det är väldigt Ja
7: Och har ingenting med att göra om jag har en partner eller en sexuell akt eller inte. Att bli respekterad och bli beaktad mm. och, och, och tänka på det, mm. det tycker jag är mm. jätteviktigt. Ja.
6: Vi har många eh, kvinnor som är med om eh, misshandel. Ja. Både fysiskt och psykiskt. Både psykiskt och psykiskt. Ofta har man ju en psykisk
7: misshandel innan den fysiska misshandeln händer. Ja. Men, och det finns ju de som enbart situationstecken har psykisk misshandel. Men det är ju misshandel som misshandel. Ja, det är hemskt. Ja. Ja.
6: Och hur bemöter man det
7: då? Tänker du på hur, hur man bemöter.
6: Hur gör man för att klara det? Ja. Ja, för det första
7: så måste en kvinna, även män. Som blir misshandlade av sin partner. Måste tas på allvar. Mm. Att, att man verkligen lyssnar. Vad är det den här personen säger? Ja. Och inte avfärda med att. Ja men. Eh, det har han bara gjort någon gång. Eller hon har bara gjort. Eller. Alltså att man inte blir trodd på. Nej. Man måste bli lyssnad på. Och man måste framförallt bli trodd på. Mm. Och man måste. Eh, hjälpa människor som har varit utsatta för psykisk eller fysisk misshandel att få tillbaka sin självrespekt. För ofta är ja. den väldigt knäckt. I alla fall om det har pågått under en lång tid. Ja. Man måste få respekten
6: tillbaka för sig själv. Man måste det. Ja. Det är inte svårt att få tillbaka, för,
7: tillbaka sin respekt för livet. Ja, det är ju inte så enkelt. Det, är jättesvårt. Ja, och det kan ju sitta olika hårt naturligtvis. Ja, absolut. Men eh, om man får Professionell hjälp med detta. Ja. Man, får det man, kan hjälp. Det. Ja, man kan absolut få hjälp ja. tillbaka och känna att jag står. Man har ju ofta fått en väldigt kränkt in, in misshandel. Ja. Så det kan ta tid men man får ta det i små steg och mm. börja känna att jag mår bättre. Jag orkar stå emot att inte bli behandlad hur som helst och så. Mm. Men man kan många gånger behöva professionell hjälp.
6: Okej, och vi har lyssnat på Selina Dion, låten I'm Alive. Vi lyssnar på Radio Fontänen 89,2. Vi ska fortsätta lyssna på Helena som är sexolog. Om man lever i en relation om den ena vill ha sex, men inte den andra.
7: Ja, då brukar jag säga att då har man kommit i otakt. Mm. Och då kan man säga att om man Ska lyckas bra. Så bör båda få hjälp. Mm. För det blir en relationsstörning. Yeah. Många gånger så. Om vi tar ett exempel. Hon vill inte ha sex och han vill. Mm. Så ringer hon och så säger hon. Att, ja det, jag behöver bara komma. För mm. det, är inget, det är inget fel på hans sexualitet. Det är fel på min. <laughs> och man kan säga. Nej det är inte fel på någons sexualitet. För det är det bra om ni kommer båda mm. två. Mm. Och för ofta är det så. Att den som. Tycker sig inte vilja. Den har liksom bäddat tillbaka sin sexlust. Och det kan vara en man. Och det kan vara en kvinna mm. som gör det här. Och man kan leva i vilka förhållanden som helst. Men ja. det är en av parterna som gör det här. Då brukar jag säga att man har bäddat tillbaka sin sexualitet. Ja. Det kan vara olika orsaker. Det kan vara hormonellt. Både för män och kvinnor. Det kan vara um, depression. Det kan vara nedstämdhet. Man tycker inte om sig själv situationstecken, det kan vara relationsstörning. Men det finns liksom ingen quick fix på detta. Mm. Att man kan ta en tablett och så blir man tänd igen. Så mm. funkar det inte. Nej, då nej. Måste man måste titta, vad är det som ligger på lusten? Mm. Och då den personen som ofta har en nedbäddare, som jag brukar säga mm. under madrasser, den känner sig må många gånger skuldmedveten. medveten eh, blir ledsen på sig själv. Varför tände jag inte på han eller henne? Uh, varför är det så här? Ja och det blir mycket skuld. Mm. Och, uh, och ledsenhet i detta. Yeah. Partner man lever med. Mm. Som då hela tiden längtar efter uh, per, sin partners närhet, mm. längtar efter ömheten, längtar efter kyssarna, som mm. han eller hon oftast inte får. Mm. Därför att den andra parten vill inte väcka björnen som sover. Mm. Alltså så försvinner närheten, ömheten och kyssarna. Vilket gör att den parten som tycker att den har lust, kan känna sig väldigt åsidosatt, känna sig väldigt ensam. Ja. Och Saknar sin partner helt enkelt. Ja. Och det är inte den sexuella akten som kanske är det viktigaste. Utan Nej. det är all den andra biten. Man kommer in i ett äckhålldjur som man behöver ta och lösa. Mm. Uh, om, om vi ser ett sådant par så får man ju bena upp och se vad är orsaken. Är det en dålig relation så kan det ju hända att det är familjeterapi som behövs. Va? Men om det inte är det utan det är egentligen bara att man har kommit in i ett äckhålldjur. Så jobbar vi med någonting som heter vi sexologer, något som heter mm. sensualitetsträning. Jag tycker mm. det är tråkigt ord så jag säger gossesex.
5: Mm.
7: Det vill säga partnerna får gå hem eh, om vi tar då man, kvinna eh, så ska hon ha troser på han ska ha kalsonger på och så mm. ska man ha sex två gånger i veckan utan att röra varandras könsorgan. Så kan man säga att mm. det är lättfattat förklarligt är. Och det är det att Båda parterna börjar komma nära varandra igen. Utan mm. att det ställs krav att det till varje pris ska bli samlag. För det är ju det som den partner som inte vill ofta drar sig undan. Ja. Och då kan paret komma väldigt nära och börja känna. Ja men jag har ju lust. Mm. Det var inte så farligt. Alltså man bryter en cirkel. Ja. Det behöver inte vara mycket större problem. Det kan vara andra problem också. Men jag vill bara säga att det kan vara ganska Ganska enkelt när man bryter det här negativa mönstret. Att återkomma till och se att jag har visst lust till min partner. Ja, men min är... partner har lust till mig. Mm. Det, det brukar vara ett väldigt effektivt sätt. Ja. Ja.
6: Jag har lyssnat på Creedence och med Proud Mary. Vi lyssnar vidare med intervjun med Helena Sivas. Jag satt och tänkte på det här med relationer och livspartner. Mm. Det här med att
7: han, man har en kompis som man alltid ställer upp för en. Mm. Är jag ledsen så kan jag ringa min en partner som i mitt fall är en ma han, man. Så kan jag ringa till honom. Och han alltid så tröstar han. Mm. Eller om jag ringer och är väldigt glad. För det har hänt med något positivt. Mm. Så är handen som säger. Gud vad roligt och vad härligt för dig. Mm. Och så va. Mm. Har man en dålig relation. Så om man ringer hem när man är ledsen. Så säger paten kanske. Ja. Ah, det, var ju väldigt, det har jag ju talat om för dig. Du ska inte gå dit och, och bli ledsen om igen. Och varför går du dit och så va? Mm. Och då tystnar man ju. Nästa gång så ringer jag inte till honom. Därför att han, han, hela tiden, han, han ställer ännu inte upp på mig. Om jag är ledsen
6: va? är mm. ja. Eller
7: om det har hänt med något kul. Och mm. så ringer jag hem och så säger. Vad hemskt får du skruta om dig själv? Mm. Ja. Det gör jag att nästa gång det händer med något kul eller någon person säger något fint till mm. en eller så, då slutar mm. jag, då ringer jag ju inte. Nej, alltså man tystnar ju ganska snabbt i en mm. sån relation.
5: Mm.
7: Och för mig är inte det en bra livspartner. Nej. Det är ju just den här att borde få vara ledsen och få vara glad. Ja. Om man inte har ömheten och närheten och det sexuella klimatet eh, så, så klart att man kan leva ihop ändå, mm. men vill man det Ja, det får ju vara och en ställa sig själv.
6: Ja, det får man. Mm.
7: Sannolikheten är ju liten. Att man ja. tycker det är så kul.
5: Mm.
7: Ja, har man ingen ömhet. Har man ingen närhet. Man till och med kanske föraktar varandra. Um, man, um, man har slutat att prata med varandra. Mm. Det är en, en bizarr tystnad. Eller mm. pratar man bara väder och vind. Mm. Då kan man ju säga att... att då kan man ju må väldigt dålig i en sån relation. Ja. Mm. Eh, men man är, håller fast vid den. Beroende på många olika saker. Man är mm. rädd för att bli själv. Eller ekonomin eller någonting sånt. Mm. Eh, men. Sh, må så bra i den gör man ju inte. Nej. det Förstår jag. Mm. Eh, om man bor ihop och har en bra kärleksrelation mm. har man ju oftast bättre ekonomi eftersom yeah. man är två som delar på det. Yeah. Men det är inte det ska, som ska vara avgörande. Utan det är ju det här ömhet, närhet, någon, sexuellt klimat mm. eh, var varandras livspartner mm. eh, är ju livskvalitet. Mm. Och har man inte det så är det faktiskt bättre att leva själv.
5: Det tror jag också. Ja.
7: För då, bo, då behöver man inte reta sig. Och man behöver inte bråka. Aha, man bara och man, själv tänka man på har ju. bara sig själv att tänka på. Man mm. bara att tänka på. Alltså det är ju mycket, mycket enklare att leva ensam, ensam. men mm. ensam i tvåsamhet.
6: Ja. Mm. Jo, jag förstår vad du menar. Mm. Och om man sitter i en sådan situation kan man ta kontakt med någon då som en psykolog? Eller? Ja man kan ta framförallt, man kan ta, framförallt här,
7: kontakt med familjeordgivningen. familjeordgivningen. Ja, som par eller man kan även som enskild person komma dit. Det kan man. Ja, och mm. prata liksom hur ska jag göra och hur känner jag och
6: är det här rätt mm. och så va. Mm. När jag var ung hade jag inte så mycket sex. Tror jag jag missat mycket i mitt liv? Nej. Så, nej. Alltså.
7: Vad är mycket sex? Och vad är unga år? Ja, man kan ju säga så här att. Om jag har haft bara en partner i mitt liv. Och debuterat sent i livet. Så kan jag ju ha ett betydligt mycket bättre sexliv. Än den som har haft hundra parter för 20 mm. år. Mm. Alltså det har ju inte med antal partners. Nej. Eller vilken ålder jag började med det. Utan det handlar ju om att jag har gjort det här. För jag vill det. Och jag har sagt ja och jag har sagt nej. Ja, ja. Så det är ju inte så att du har missat mycket. Nej, nej. Det är det inte
6: fel. Det, att...
7: det behöver jag, Eva, det tror jag inte alls. Men att ha en bra sexualitet handlar inte om när jag började och hur många partners jag har haft. Utan det handlar om, vill jag detta? Ja, verkligen. Det kan ju vara så att man inte har träffat någon man vill ha sex med. För nej. man är 30 år, det är svårt. Det är inte så att man missar en massa nej. i livet. Nej. Eh, utan eh, snarare tvärtom att det kan vara så att man har varit rädd om sig själv mm. många gånger en och säga ja. ja. Men det är väl
6: inte fel det att vara. Nej, med
7: nej, nej, nej. Absolut inte.
5: Nej.
6: Ja, vi är, vi är mitt inne i programmet och låten vi lyssna, hörde på var Walk on Wild Side med Lou Reed. Och vi tackar Helena för en fin intervju. Vi har fått tips om hur man lever ett samliv, hur man löser problem kring sitt sexliv. Och efter nästa låt ska vi lyssna på min livsberättelse. Okej, okay, det var en, en av mina favoritlåtar som vi hörde. So you winniggan med hot chocolate. Nu ska ni få höra min livshistoria. Jag började missbruka tabletter och amfetamin tidigt i grundskolan. Jag träffade en man när jag var 14 år och det var min först, mitt första förhållande. Jag hade inte haft någon man tidigare. Vi hade sex och jag tyckte om det. Han lurade mig på pengar och hade andra kvinnor. Allt slutade med en bilolycka. Han fick ett på Stuna, kriminalvårdsanstalt. Och jag hälsade på honom tillsammans med hans föräldrar. Han gör mycket för mig och det oroade mig. Och jag fick gå på nervtabletter. Sedan dess har jag inte haft någon relation. Jag träffade en annan man som jag blev kär i som heter Jörgen. Vi gick båda på heroin och tabletter. I förhållandet med honom gick jag inte en enda dag utan att jag var ur huvudet på droger. Jag blev gravid och jag födde en liten dotter som heter Natalie, som växte upp och blev en vacker kvinna. Efter jag födde henne började jag missbruka igen. Socialen tog henne ifrån mig. Det innebar för mig att jag stod ensam kvar. De bestämde mig för att sluta missbruka heroin och tabletter. Jag flyttade till ett behandlingshem i Hör och där stannade jag i nästan två år. Då hälsade jag på Nathalie sex gånger och det betyder så mycket för mig. Idag är det 35 år sedan. Efter många års amfetaminmissbruk och jag in och ut på psyket ett par gånger om året. Det slutade med att jag bestämde mig att sluta med drogerna och leva ett liv och lära känna mig själva utan droger. Jag blev inladd på Östra sjukhuset och visste där i, i sju år. Jag började på akupunktur som hjälpte mot dråksuget. Och jag lever nu ett stillsamt och lugnt liv. Kanske lite ensamt hemma. Jag har fått vänner som jag tycker jättemycket om. Vi brukar göra saker tillsammans. Och då tar vi oss ut i naturen tillsammans. Och vi dricker kaffe och lyssnar på musik. Jag känner att jag har gjort framsteg. Och jag är till exempel inte rädd att jag ska dö. Jag har varit det en längre tid. Efter en längre tids sjukdom började jag komma upp på benen igen. Och det känns underbart att hitta rätt i livet igen. Trots att jag har gått igenom ett helvete och blivit opererad och fått nytt knä fyra gånger. Och detta har varit en stor process och det har helvetets hårt. Tidigare innan detta hände så halkade jag på kocken så bröt min arm. Det är snart sex år sedan då jag föll. Och jag halkade och fick sådana känslor att jag inte skulle klara detta. Jag trodde att jag skulle dö i föraktet. Men min läkare sa till mig att jag är kärnfrisk. Och dessa känslor är inte på riktigt. Så då tror jag inte det när hon har sagt så. Vad betyder då för mig? En arbetsplats där man kan träffa vänner som har samma problem. Och ha någonstans att vistas. Och där trevligt umgås med snälla människor. Jag kom i kontakt med Fontänhuset när jag var inne på psyket. Min sköterska på Rundeland, Lena Holmberg. Jag fixade denna fina grejen. Sedan blev jag medlem. Men jag var inte så motiverad just då och jag följde missbruk igen. Det är nu 14 år sedan jag slutade med mitt amfetaminmissbruk och mina vägar följde mig till Fontänhuset igen. Nu har jag varit här i sju år och jag trivs jättefint. Det var The Winner Takes It All med ABBA. Ja, vi närmar oss slutet på vårt program. Vi tackar Helena Sivers för en fin och intressant intervju. Vi tackar radiolyssnarna. Och jag tackar dig Ronny Bert för tekniken. Och sedan en liten hälsning till alla mina vänner i Malmö. Jag älskar er hälsa allesammans. Ha det så bra. Vi hörs nästa vecka. Hej, hej. Kram, kram. And I